0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Nous allons commencer euh, tout de suite par euh, l'intervention de, de Victor Pereira, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de, de Pau, grand spécialiste des, euh, des exilés euh, portugais à qui il a consacré euh, non seulement euh, sa thèse, mais un ouvrage tiré de, tiré de sa thèse, et donc qui va nous, nous parler de la question des mobilisations politiques des migrants portugais entre 1958 et 1974. Merci beaucoup, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. Euh, je vais commencer comme c'est moi qui euh, qui suis le premier après les deux euh, présidents de, de l'événement euh, pour dire des choses qui vont être un peu des généralités. Euh, tout d'abord sur la politique en exil et euh, pour dire une chose que tout le monde va répéter, j'imagine, que c'est euh, une action, un engagement qui est souvent interdit, voire prohibé et voire très fortement surveillé. Là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéressera, et c'était un peu à l'origine de ma thèse qui a été évoquée, c'est de comprendre comment une dictature surveille ses opposants à l'étranger. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les archives de la police politique portugaise, qui sont ouvertes depuis plusieurs, plusieurs années. Et donc euh, l'action de, euh, de ces personnes euh, engagées politiquement est donc surveillée, interdite, au nom de la stricte neutralité politique qui est dû par les étrangers en France, qui accueillent, qui donnent l'hospitalité et donc qui attendent de ceux qui se trouvent dans le territoire français, qu'ils ne fassent pas de politique, qu'ils ne troublent pas l'ordre euh, public. Un autre élément très important dans mon cas, c'est que l'action de ces... Euh, on va les appeler les exilés, mais... Il faudra revenir sur ça. Euh, trouble les relations diplomatiques entre la France et le Portugal. Le Portugal est une dictature, qui est une dictature qui date de 1926, qui s'est transformée et qui dure jusqu'en 1974, donc qui dure pendant 48 ans, et euh, qui euh, euh, est un partenaire considéré comme fiable par les puissances occidentales. Le Portugal, bien que ce soit une dictature, est membre de l'OTAN depuis 1949, donc depuis la fondation de l'OTAN, et euh, jusqu'à jusqu cette chute... Ça reste un allié euh, de la France et d'autres pays européens. Euh, et donc ça va avoir une influence très importante. D'une part, il y aura des ententes entre les deux pays pour essayer de limiter, de réduire l'action de ces euh, exilés. Il y, a, euh, il y a un aspect euh, particulier, c'est euh, sans entrer dans les détails. Hein. Comme vous le savez, pendant la guerre Algérie apparaît un groupe terroriste d'extrême droite qui s'appelle l'OAS... OS qui a comme grand modèle Salazar de résistance à la décolonisation, la défense de l'Occident. Euh, certains d'entre eux pensent et veulent aller au Portugal pour continuer leur lutte contre euh, l'indépendance de l'Algérie et pour assassiner De Gaulle. Et euh, bien que ces personnes écrivent et, euh, et soient très élogieux vis-à-vis -vis de Salazar, il y a un deal qui est fait très clairement, bon, ça, ça, on voit ça dans les archives diplomatiques, qui est que le Portugal refuse d'accueillir des réfugiés de l'OS notamment Georges Bidot, Salon et d'autres. En échange, le Portugal attend que la France n'accueille pas d'exilés de premier plan portugais. Ce qui fait que notamment la plupart des grandes personnalités de l'opposition portugaise euh, ou des militants anticoloniaux, puisque le Portugal est en guerre coloniale, je reviendrai sur ça, sont interdits de séjour en France. C'est-à-dire que la plupart des personnalités sont interdites de séjour en France et ne peuvent pas venir en France légalement. Ensuite... Euh, il y en a certains qui vont réussir à rentrer en France et rester illégalement, mais donc ils auront toujours une épée de Damoclès qui est euh, un arrêté d'expulsion ou même un arrêté d'entrée sur le territoire français. Donc c'est un engagement qui, est, euh, qui pose problème parce que euh, les autorités françaises euh, veulent conserver leur bonne relation avec le Portugal et euh, n'entendent pas les laisser euh, euh, mener leurs actions comme ils veulent. D'autre part, la plupart de cette opposition est communiste ou euh, issus de mouvements euh, euh, communistes. Et euh, par exemple, en 1957, il y avait une vieille, la plus vieille association d'opposants portugais, la Fédération des émigrés, Politiques, euh, des émigrés portugais, qui avait été créée en 1937, et euh, interdite en 1957, parce que la plupart de ses dirigeants sont communistes. Et donc on est aussi dans une période de guerre froide, d'anticommunisme extrêmement fort, et donc cette action est relativement difficile. Donc tout ça pour vous dire quoi Que euh, ces exilés, ces migrants vont devoir tout faire très attention quand ils vont mener des actions politiques, euh, de craindre d'être expulsés, de craindre des collaborations entre les polices françaises, euh, la DST, le SDEC et euh, les renseignements généraux, des coopérations qui existent avec la police politique euh, à Lisbonne. Et euh, d'autre part, euh, ils essayent le plus souvent de cacher leur motivation politique quand ils rentrent en France. Par exemple, euh, une des, euh, des choses qu'on voit quand on lit la, la thèse de Karen, c'est qu'il y a très, très peu de Portugais qui demandent le statut de réfugié. Pourquoi ils ne le demandent pas Parce que d'une part, pendant longtemps, ils ne l'obtiennent pas. Ça serait un enjeu de lutte. Mais d'autre part, parce qu'ils euh, cherchent à se cacher dans le flux migratoire des immigrés économiques. Donc, vous voyez, euh, ça enregistrait, mais je fais des guillemets là, des immigrés économiques. C'est-à-dire... la une des chances que cette population a, ceux qui veulent faire de la politique ou qui en font, c'est qu'à la même période, il y a un énorme flux migratoire de portugais vers la France. Entre 1957 et 1974, c'est 900 000 personnes qui rentrent en France, la grande majorité illégalement, c'est-à-dire en utilisant des passeurs, en venant irrégulièrement en France. Et donc... Pour la plupart de ces gens qui quittent pour des raisons politiques ou qui veulent faire de la politique en France, ils euh, se cachent en tant que travailleur, ce qu'ils sont d'ailleurs aussi souvent en fait. Hein. Un exilé, ça a besoin de travailler, ça a besoin de vivre, etc. Donc ils le sont souvent. Mais ça passe, notamment dans les entretiens que j'ai pu faire, c'est de cacher son existence de, de bourgeois, de, de population urbaine, d'étudiants, de jamais dire qu'on a fait des études. Tout ce qu'on la limite on pourra mettre en avant pour légitimer sa présence. Au contraire, ils vont essayer de moins le moins mettre en avant et d'apparaître comme des travailleurs lambda qui viennent en France pour travailler. Dernière chose pour euh, cette introduction. Euh, on est dans une période où, un, où la, le répertoire d'action des exilés portugais euh, est assez large, comme je vais essayer de le montrer rapidement. Et surtout, il y a une diversification et une radicalisation. Là encore, des guillemets pour le micro. Une radicalisation des, euh, des activités et euh, de ces... Euh, Mouvement. Du part diversification, connais les 50, pour aller très très vite, euh, l'opposition au salazarisme, à la dictature, et soit l'opposition historique républicaine, qui était au pouvoir avant 1926, et qui donc euh, participe toujours aux élections, qui sont euh, complètement manipulées, qui fait des manifestes euh, assez régulièrement, et le Parti communiste portugais. Le Parti communiste portugais, qui est le mouvement qui a réussi à résister à plus de 20 ans de répression, d'emprisonnement, de, euh, à la différence des anarchistes qui ont été compl quasiment complètement... Euh, euh, qui ont disparu parce qu'ils ont été arrêtés, déportés, euh, etc., le Parti communiste, grâce à un appareil clandestin assez efficace, réussit à perdurer jusqu'à la fin de la dictature. En exil et aussi dans les années 60, il va y avoir une diversification, il va y avoir des nouveaux mouvements qui vont apparaître, euh, d'une part les catholiques progressistes qui ne sont pas vraiment créés en partie mais qui sont un, un mouvement très important avec différentes sensibilités et surtout à partir de 63-64 une multitude de groupes maoïstes surtout qui vont apparaître d'abord euh, qui vont euh, se scinder du parti communiste, puis qui vont euh, se développer, donc là je ne vous mets pas à tableau mais il y en a euh, des PCPML des CMLP etc, il y en a beaucoup beaucoup avec des scissions euh, quasiment permanentes euh, assez peu trotskistes et il y a aussi euh, des mouvements guévaristes qui prennent comme exemple la Cuba de Fidel Castro, et qui défend la lutte armée, les Foucault, etc. Donc, diversification et radicalisation. Pendant cette période-là, euh, il y a une radicalisation, notamment dans, dans les actions et les mots d'ordre. Euh, il y avait une traduction, une traduction en Portugal, euh, dans les années 20 et 30, de tentatives de putsch militaire pour mettre fin à la dictature, etc., mais qui ont tous échoué. Et dans les années 60, il y a euh, à la fois dans les écrits, mais dans les pratiques, un appel à la lutte armée. Il y a plusieurs influences. D'une part, celle que je vous ai évoquée, de Cuba et du Che Donc par exemple, en 68, il y a un groupe qui s'appelle la Ligue de l'Unité de l'Action Révolutionnaire qui va tenter de, avec des armes, euh, acheter avec de l'argent euh, après un hold-up de la Banque du Portugal. Ils vont acheter des armes en au... Tchécoslovaquie et vont essayer de tenter un foco au Portugal, dans une ville ouvrière du Portugal, pour prendre le pouvoir dans cette ville. Et en espérant ensuite, comme... Euh, dans la série Maestra, prendre tout le pouvoir au Portugal. Bon, ça va échouer. Euh, vous avez aussi les différents partis moïs qui ont toute une rhétorique, mais aussi des, des pratiques de euh, lutte armée. Euh, donc, notamment dans, les, dans la presse qui publie, ils apprennent à faire des cocktails Molotov, des balles de ping-pong qui explosent, etc. Donc, c'est euh, pour que ça soit diffusé au Portugal, pour que ce soit un, un répertoire euh, dans les luttes, et qui euh, vont euh, défendre. Euh, l'usage de la lutte armée, le plus souvent en opposition particoniste. C'est-à-dire que le particoniste est considéré, là je reprends les termes de l'époque, hein, révisionniste, l'allié objectif de la dictature, etc. Le particoniste est souvent la principale euh, victime de, de la presse d'extrême-gauche euh, maoïste. Et donc disent que le particoniste euh, passe tout son temps à essayer de se protéger de la dictature. Et à faire une opposition de papier, ce qu'il faut, c'est une action euh, révolutionnaire auprès de, euh, des ouvriers et euh, de la paysannerie pour faire la révolution. Donc, à partir de Paris et d'autres villes, mais surtout de Paris, vous avez ces groupes qui appellent à la lutte armée. Et un élément qui est très important pour comprendre cet appel, c'est qu'à partir de 1961, commence ce qu'on appelle au Portugal les guerres coloniales. C'est-à-dire qu'en Angola, d'abord, en Guinée-Bissau... Et au Mozambique, ensuite, à partir de 1964, commencent des guerres, donc anticoloniales ou coloniales. Et euh, toute l'armée, euh, toute la jeunesse portugaise est appelée aux armes. Euh, le Portugal fait un des plus grands efforts militaires, plus que les États-Unis. Euh, le seul pays qui bat le Portugal en, en termes d'engagement financier et humain, c'est Israël, dans les années 60. Donc euh, tous les hommes, euh, jeunes hommes sont engagés. Le service militaire dure, dure jusqu'à 4 ans, donc il est relativement long. Et euh, ça va impliquer notamment euh, un grand mouvement de déserteurs et surtout de réfractaires. Il y a environ 100 000 jeunes gens qui viennent en France pour ne pas faire leur armée ou qui l'ont en fait au bout d'un moment. Et notamment, ces différents groupes d'extrême-gauche vont avoir pour mot d'ordre, à la différence du Parti communiste, qui dit qu'il faut que les militants communistes soient où est le peuple et euh, donc euh, appellent les, euh, ces militants à faire leur armée et essayer d'expliquer, de politiser les soldats euh, en Afrique, les, la grande majorité des mouvements d'extrême-gauche euh, appellent à la désertion, c'est-à-dire il faut que vous fassiez votre armée, que vous appreniez à, à utiliser des armes, et au bout de vos deux ans de formation, il faut que vous preniez votre arme et que vous, vous veniez en France avec votre arme. Chose qui était relativement limitée, hein, parce que ça avait quelques difficultés. Donc beaucoup, euh, effectivement, faisaient leur, leur service militaire pour apprendre à manier des armes, qui un jour espéraient euh, donc, retourner contre la euh, dictature et l'appareil Militaire. Et enfin, pour terminer, ça a été un peu euh, toujours présent pour, dans l'introduction, sur la dissection exil euh, immigré, économique, qui est euh, un peu toujours latente, euh, qui est une opposition qu'on voit dès l'époque. Plusieurs acteurs euh, portent et euh, se désignent soit comme immigrés, soit comme exilés. Mais souvent, ce sont des euh, désignations pour se distinguer. Même pour certains exilés, apparaître comme des euh, immigrés pour euh, ne pas avoir le problème avec la police et les autorités, mais aussi pour euh, euh, favoriser leur travail de politisation des, des travailleurs. Donc, ce qui est le plus important, très souvent dans la littérature portugaise, on distingue l'exil et l'immigration en fonction des motivations économiques ou pas. Ce qui est, alors je n'ai pas le temps, mais ce qui est un peu une impasse, ce qui est relativement difficile de comprendre euh, les motivations des personnes. Est-ce quelles même savent pourquoi elles partent Est-ce que partir pour des raisons économiques, ce n'est pas aussi politique Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de euh, définir les exilés comme ceux qui ont des pratiques politiques et... À la fois, comme on l'a vu en introduction, contre les dictatures, mais aussi pour la défense des droits des immigrés. Mais très souvent, ses propres militants ne faisaient pas vraiment la différence. Ils ne se disaient pas « Aujourd'hui, je vais lutter contre le Portugal et demain, je vais lutter contre le capitalisme en France ». Pour eux, ça faisait partie du même combat. Donc, dans un premier temps, je suis historien, donc je vais faire trois temps, j'ai essayé de, de maintenir le maintien, c'est de dénoncer la dictature et les guerres coloniales. Un des grands problèmes pour les Portugais en France était... Euh, de lutter contre la vision euh, généralisée euh, qu'avait la dictature portugaise qui était souvent euh, vue ou perçue en contraste avec l'Espagne franquiste. L'espagne franquiste était relativement simple en France, il y avait une guerre civile, il y avait un méchant qui était franco et il y avait une forte répression et il y avait des euh, milliers et des milliers enfin, des centaines de milliers de réfugiés espagnols. Le Portugal est un pays euh, peu connu dont on connaissait mal la dictature, dont on connaissait assez mal la répression et qui avait réussi depuis les années 30, à, euh, à coup de propagande, de livres et de journalistes payés, euh, de divulguer l'idée que c'était une dictature, mais une dictature modérée, qui était totalement adaptée au Portugal, qui était un pays archaïque, encore en grande partie rural, et que Salazar était un moins de dictateur, qui n'était pas du tout charismatique, qui n'était pas violent, qui n'était pas du tout un militaire comme Franco, mais qui était un professeur d'université. Un professeur d'université, un c'est... Euh, de nature euh, pacifique et euh, rationnelle et raisonnable. Euh, et donc, pas du tout, on ne pouvait pas comparer ni au fascisme, ni au nazisme, ni au franquisme. Et que donc, c'était une dictature euh, adaptée à son peuple. Et donc, d'un point de vue diplomatique, la France a euh, appuyé le Portugal. Le Portugal est rentré sans couvrir dans l'OTAN, chose qui n'a pas été possible pour l'Espagne, qui n'est pas rentrée dans euh, le temps de la dictature. Et donc, un des premiers objectifs de, de, de ces exilés, de ces militants, c'est de dénoncer la dictature et de dénoncer la répression. Et donc... Par exemple, Amnesty International a été créé en 1961 par Ben Henson qui avait lu dans la presse que deux étudiants portugais avaient été emprisonnés parce qu'ils avaient crié lors d'un repas Vive la liberté et Vive la, la liberté. Et donc c'est à partir de là qu'il y a le début d'une sensibilisation des opinions publiques vis-à-vis de ce qu'est le Portugal, de ce qu'est la réalité du Portugal. Donc on met en avant bien évidemment les prisons, à Kashi, à Spenich, la police politique. Euh, L'existence, mais qui, euh, qui était euh, éliminée des camps de concentration, qui avait un camp de concentration euh, au Cap-Vert. Et donc, on met surtout en avant la répression. Et cette dénonciation est appuyée par la presse communiste, notamment euh, l'humanité. Il y a différentes conférences qui sont organisées euh, à, et les meetings à la mutualité pour dénoncer euh, cette répression et euh, la euh, police politique. À partir de 1961, un des principaux enjeux de cette dénonciation, c'est non seulement la littérature et sa répression, mais c'est aussi les guerres coloniales. À partir de 1961. Là aussi, euh, donc, elle commence en 1961. Il y a euh, notamment des rapports avec la guerre d'Algérie, euh, notamment l'œuvre de Davézi qui écrit très rapidement un, un ouvrage sur l'Angola et la lutte des nationalistes angolais, qui est à la fois de dénoncer cette guerre, de dénoncer ses atrocités, notamment l'usage du napalm euh, en Angola, et de euh, faire que ça peut-être vous étonner, mais un des principaux pays qui a vendu des armes au Portugal adaptées à la guerre en Afrique, c'est la France. Je sais, c'est étonnant. Euh, et donc, un des, euh, des éléments est d'essayer d'isoler diplomatiquement le Portugal et essayer d'obtenir que la France ne vende plus d'armes adaptées à la guerre. C'est-à-dire que, notamment, le Portugal avait des armes via l'OTAN, mais qu'il ne pouvait pas utiliser en Afrique, normalement. Et la France a vendu, euh, voire même donné... Euh, un euh, matériel dont elle n'avait plus besoin à partir de 1962, avec la fin de la guerre d'Algérie, qui a été euh, retransformé euh, euh, pour le, euh, le combat en, en, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. Donc il y a euh, des brochures, des conférences et meetings. Il y a aussi euh, que je vous appellerai euh, et on appelle l'arme du savoir. Beaucoup de ces euh, jeunes gens qui sont en France sont des étudiants qui ont déjà eu des combats et des luttes et étudiantes au Portugal, en 62, en 65, en 69, il y a différents mouvements étudiants, qui sont exclus de l'université, ne peuvent plus continuer leur, leurs études, et qui en France, euh, très souvent, travaillent, parce qu'il faut bien qu'ils vivent, mais euh, entreprennent des études, et très souvent, leurs études sont sur la dictature ou la cité portugaise, pour mieux la comprendre, mieux la saisir et mieux la combattre. Et donc, et très souvent, c'est articulé avec leur action. Et pour terminer sur cette première partie de la dénonciation, sur les guerres coloniales. Il y a aussi le mouvement très important des comités de déserteurs et de réfractaires. C'est-à-dire que permettre aux, Portugais, aux jeunes Portugais qui décident de quitter l'armée de ne pas faire leur service militaire d'avoir des points d'appui en France, d'avoir des adresses, d'avoir de l'aide. Donc la France, euh, je n'aurai peut-être pas le temps d'y revenir, la France euh, ne reconnaît pas la désertion comme un acte euh, politique. Et notamment l'OFPRA ne reconnaissait jamais les déserteurs. En tant que tel, la désertion n'était pas suffisante pour avoir euh, la qualité de réfugié. Dans d'autres pays, ce n'était pas le cas, notamment en Suède. Et donc euh, il y avait des comités de déserteurs non seulement en France, mais qui les envoyaient ensuite très souvent en Suède, en Belgique, dans d'autres pays où euh, les, euh, ces personnes pouvaient obtenir euh, de l'aide. Deuxième point, et ça, ça rejoint notamment beaucoup les travaux de, de Stéphane Dufoy, sur... Euh, Comment soit l'exil et les différentes, et qu'on a vu aussi en introduction, les différentes problématiques causées par l'exil Dans une partie de la littérature militante de l'époque, l'exil est souvent vu euh, et présenté de manière avec euh, dénigrement. L'exil est souvent vu comme une faiblesse, comme une, quelque chose d'inutile. Et la plupart des mouvements qui sont partiellement ou totalement en exil passent une grande partie de leur activité à légitimer leur action en exil. Par exemple, le Parti communiste portugais... Euh, à euh, une partie de son appareil clandestin qui est en exil en France et en Europe de l'Est, car ça lui permet de confectionner sa presse, de, euh, de, euh, à, de permettre des formations de ses militants etc. Et à partir de 1962, euh, le secrétaire général, la figure historique du Parti communiste, Alvaro Kungal, est en exil et va y rester jusqu'en 1974. Et ça, c'est un problème pour euh, le mouvement, le parti, qui dit « Mais non, on n'offre pas une... Euh, » une, euh, une position euh, de privilège, de confort à notre principal militant, qui doit donner l'exemple, c'est pour éviter qu'il soit de nouveau emprisonné, parce qu'il est emprisonné 11 ans. Mais donc il y a dans toute la littérature, dans toute la presse, même dans l'action des, euh, des contrôleurs, des euh, responsables communistes, il y a la, toujours la, la volonté et l'obligation de justifier l'exil. Et dans toute la presse, il y a, quand on parle de l'exil, on ne dit pas soit exil, on dit soit l'extérieur. Il y a souvent une sorte de dialectique entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur ne prend sens que si elle aide, si elle soutient l'intérieur. L'intérieur, c'est la lutte clandestine, évidemment, au Portugal, auprès des masses, auprès des ouvriers, si je reprends l'appareil. Et donc, il y a toujours cette dialectique et l'idée que, euh, même très souvent, on a une vision très, euh, parfois trop fixiste de l'exil, il y a beaucoup de gens qui viennent en France, qui restent quelques années et qui rentrent au Portugal clandestinement. Il y a souvent ces euh, allers-retours entre l'exil et l'intérieur pour continuer le combat. Et un des éléments, euh, je ne vais pas avoir le temps dans le plus, mais c'est notamment dans cette action, c'est l'action liée à la lutte armée. Comme je vous le disais, il y a différents mouvements qui défendent la lutte armée, Donc, soit pour faire un foco, mais je vous ai dit que ça avait échoué, mais il y aura plusieurs euh, sabotages de tout ce qui est l'effort de guerre portugais dans les colonies. Et euh, il y aura plusieurs sabotages de base euh, de l'OTAN. L'OTAN était présente au Portugal pour dénoncer la présence et l'aide que l'OTAN donnait à la dictature, à l'effort colonial. Dernier point, et je vais essayer d'aller très rapidement, sur la politisation des émigrés. Comme je vous l'ai dit, dans les années 50-74, euh, il y a 900 000 Portugais qui viennent en France. Et pour les différents mouvements, euh, le Parti communiste et le mouvements, mouvements maoïste, c'est euh, une opportunité. C'est-à-dire qu'ils conçoivent et ils espèrent que la présence de centaines de milliers de Portugais en France va leur permettre de faire une action qu'ils peuvent difficilement faire au Portugal, c'est-à-dire de les, euh, leur donner des publications, d'organiser des meetings, d'organiser des formations, pour que ces euh, émigrés portugais qui viennent surtout du centre et du nord du pays, qui viennent surtout de la campagne, puissent être politisés. Je mets encore des guillemets. Et donc il y aura une action euh, de différentes formes, une action syndicale, les principales vous allez voir les militants portugais qui vont rentrer soit à la CGT, soit à la CFDT et qui vont publier une presse spécifiquement en portugais, qui vont traduire les mots d'ordre en portugais, qui vont essayer d'expliquer les différentes luttes, notamment mai 68. Mais vous avez aussi une action de publication de presse pour les Portugais, pour qu'ils puissent connaître la situation en Portugal, les luttes, leurs droits, souvent... Euh, néanmoins, euh, beaucoup de Portugais ont peu de conscience politique, c'est souvent le constat qui est mis en avant, et donc il y a différentes tentatives de les politiser par d'autres biais. Vous allez avoir des euh, troupes de théâtre qui vont essayer de faire des spectacles en banlieue parisienne, soit en prenant des, euh, des pièces canoniques comme les pièces de Brecht, soit euh, des pièces sur l'histoire du mouvement ouvrier portugais pour euh, enseigner euh, ce qu'est le mouvement ouvrier portugais soit vont faire avec les propres travailleurs des pièces qu'ils vont composer donc il y a notamment un théâtre ouvrier à, à Paris qui va faire cela vous avez également euh, beaucoup de fêtes euh, on politise dans les fêtes euh, vous allez avoir toute une scène de musique engagée euh, ce qui est maintenant la, euh, des chanteurs canoniques au Portugal, un certain nombre d'entre eux sont venus en France et ont écrit, ont composé des euh, chansons engagées qui parlent de l'exil, de la lutte je pense que vous connaissez tous Grando La Villa qui est la chanson qui est passée la veille du 25 avril 1974 au Portugal qui était un signal de la révolution, elle a été enregistrée en France, euh, Zac pas il n'était pas exilé mais il venait très fréquemment en France faire des concerts auprès euh, des, euh, des émigrés, donc il y a multitude de, de formes pour essayer de politiser ces Portugais. Et en conclusion, euh, très souvent, au Portugal, on considère que ces euh, actions, ces engagements ont été assez vains, puisque, comme je vous l'ai dit, la Révolution est arrivée d'un coup d'État militaire auquel n'ont pas participé euh, les exilés. Néanmoins, c'est une vision un peu partielle des choses, parce que euh, ce qu'on peut voir, même dès la fin des années 60, début des 70... Euh, tout à l'heure, euh, je crois que c'est Yasmine qui a utilisé euh, Uh, Exit Voice qui renvoie à la trilogie de Hirschman <rire> <Pardon>, ok, <rire> mais surtout Hirschman je pense quand même uh, Exit Voice et l'idée qu'au début Hirschman avait, c'est que quand les gens partent, il bah, y a une voice en moins dans le pays, c'est à dire que ça peut fragiliser le mouvement euh, de lutte au Portugal, à la fin des années 60, il y a un renouveau de la lutte euh, dans les usines et notamment dans les usines qui sont situées dans les campagnes parce que euh, on avait favorisé euh, les usines dans les campagnes pour éviter euh, la prolétisation, euh, en, cons en considérant que ça permettait de maintenir les paysans euh, dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans les champs. Et fin des 60, il y a des luttes, euh, des grèves, chose qui n'apparaissait pas avant. Et certains agents de la police politique ont essayé de comprendre pourquoi. Et donc pourquoi, c'était des... de retrouver les meneurs communistes, les meneurs syndicaux. Et il y a un agent de la police politique qui fait ce constat, mais il n'y a pas de meneurs, il n'y a pas d'agents, on ne va pas les trouver. Ce qui se passe c'est que cette région est une forte région d'immigration et que les Portugais vont en France. Et quand ils reviennent au pays, eh bien ils disent euh, des merveilles sur la France, même s'ils vivent parfois dans des bidonvilles et qu'ils sont exploités. Mais ils parlent des allocations familiales, ils parlent euh, des grèves, ils parlent euh, des différents droits qu'ils ont, euh, notamment des congés, chose qui n'existait pas. Euh, et donc la façon dont ils ont de parler de la France et de ce qu'ils obtiennent en France fait que ceux qui sont en Portugal... Euh, ont une frustration, veulent la même chose, donc luttent pour avoir la même chose, tout en sachant que s'ils ne l'obtiennent pas, euh, ils pourront émigrer ensuite en France. Donc le coût de l'engagement de est moindre. Et donc il y a – et ça, c'est un mouvement qui est difficile à étudier, mais qu'il faut étudier – une sorte de euh, démocratisation, de politisation par le bas via les émigrés, non pas avec des mots d'ordre politiques du Parti communiste ou du CMLP ou d'un autre parti euh, maoïste, mais une politisation par le bas. Et un des meilleurs exemples – c'est qu'en 1975, un an après le coup d'État, il y a eu des élections, et euh, dont on pensait que le peuple portugais n'était pas prêt à comprendre ce qu'était la démocratie, euh, les élections, etc., il y a eu, à la grande surprise de beaucoup, 92% euh, de vote, 8% d'abstention, ce qui fait euh, rêver dans la plupart de nos démocraties. Et, euh, et ça, même dans les campagnes les plus reculées où euh, il y avait euh, très peu de moyens de communication, parce qu'on peut postuler qu'il y a eu une diffusion de ce que c'était que la démocratie, de ce que c'était euh, les élections, qui est passé également, et pas seulement évidemment, par l'immigration. Et je m'excuse d'avoir été un peu long. Merci. Merci Victor. C'était les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.